0: Hoy es martes y desde la sala de satélites les saludo Jimmy Villarreal para invitarles a escuchar las noticias internacionales más importantes de este día. Algo de música y como siempre una tacita de café para acompañarles en Enlace Internacional. Enlace
1: Internacional Enlace Internacional
2: Realize Ain't no second chance You've got to hold on to romance Don't let it slide There's a special kind of magic In the air When you find another heart That needs to share Baby, Baby. Let me put
3: my arms around you, this was meant to be And I'm also glad I found you, need you every day Gotta have your love around me, baby, always stay Cause I can't go back to living without you Spending every
4: time to keep you talking on the line That's how it was And all those walks together Out in any kind of weather
3: Just because There's a
4: brand new way of looking at your life When
3: you know that love is standing by
5: Para hoy. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letron. Vamos ya con los titulares.
0: Danae Rivadeneira.
5: En Francia, por segunda vez en su historia, una mujer asume la cabeza del gabinete. Se trata de Elizabeth Bourne, ex ministra de Trabajo del primer gobierno de Macron. Ella deberá hacer frente al proyecto de reforma de jubilación, así como al desafío del cambio climático. En Chile, pese a las promesas de campaña, el gobierno de Gabriel Boric volvió a decretar la militarización en la zona del conflicto con los mapuches, decisión tomada tras no lograr que el Congreso autorice un despliegue intermedio de militares. Estados Unidos relajará restricciones de remesas y viajes a Cuba, así lo anunció el presidente Joe Biden que levantará el tope de mil dólares trimestrales que hasta ahora se podía enviar hacia la isla. Prometió también reinstaurar el programa de permiso de reunificación familiar
1: cubano. Internacional! ¡Con Radio Francia Internacional! El Ministerio de Defensa de Rusia
5: informó que 265 soldados ucranianos, incluyendo varios heridos, se rindieron en el complejo metalúrgico de Avostal, en la ciudad portuaria de Mariupol. Horas antes, Ucrania había anunciado una operación de rescate de sus combatientes en este último foco de resistencia. En medio de las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania y los problemas climáticos en los Estados Unidos, el precio internacional del trigo llegó al récord de 460 mil dólares la tonelada, una subida de 40% desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esta disparada que se aceleró con la decisión de la India, segundo productor de trigo después de China, de prohibir las exportaciones de trigo debido a las olas de calor. Sin embargo, uno de los países exentos de esta prohibición es Egipto, que se dispone a comprar 500 toneladas de trigo a la India, pues hasta ahora el 80% de las importaciones provenían de Rusia y Ucrania. Esto, sin embargo, tendría fuerza efectos en Egipto, que desde hace años cuenta con medidas de austeridad. Lo explica Bichara Kader, fundador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad Católica de Lovaina.
6: Claramente esta situación va a disparar también las tasas de pobreza en Egipto, incrementando la inseguridad alimentaria, la desnutrición se va a incrementar en modo notable. Esta situación se hace un contexto sequías persistentes en egipto y también de incremento del, del precio no solamente de los cereales sino también de los fertilizantes de, de los cuales rusia y ucrania son los mayores exportadores entonces es una situación de verdad preocupante para egipto el fondo monetario internacional y la el fondo de los alimentos están alertando los países occidentales sobre el riesgo que corre no solamente Egipto, sino muchos países africanos, muchos países árabes, que dependen también de las importaciones de Rusia y de Ucrania para su propia alimentación.
5: Explicaciones con Bichara Kader, fundador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad Católica de Lovaina. Vamos ahora hacia Cuba, donde el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden anunció que levantará una serie de restricciones a la isla. Impuestas durante la era Trump, facilitando procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla Una decisión saludada por La Habana Se anunció así que se anulará el límite actual de mil dólares trimestrales a las remesas familiares Y se permitirá las remesas no familiares Amplía la información, Orlando Torricelli
7: el anuncio de Washington convierte en actos la promesa de Joe Biden quien a su llegada a la Casa Blanca en enero del año pasado prometió revisar la política hacia La Habana implementada por su predecesor Biden, ex vicepresidente de Obama, sorprendió a muchos al mantener las medidas de Trump que en 2019 limitó las transferencias de dinero a Cuba, tema clave para su economía. El gobierno de Biden aumentará también los vuelos entre Estados Unidos y la isla y habilitará conexiones a otras ciudades, además de La Habana, medida que puede ser un balón de oxígeno para la industria turística, una de las principales fuentes de ingreso de divisas en la isla, al borde de la asfixia. Las protestas del año pasado, ocurridas en medio de la peor crisis económica en Cuba en décadas, dejaron un muerto, decenas de heridos y más de mil detenidos. La Habana, por su parte, calificó el anuncio de paso limitado en la dirección correcta, resaltando que no modifica el embargo vigente desde hace seis décadas.
5: Gracias, Orlando Torricelli. Seguimos en Cuba, donde el nuevo Código Penal ha suscitado las críticas de la oposición y el activismo que denuncian un freno a la protesta social y el periodismo independiente. Nuestro compañero Carlos Pizarro indagó con varias personas que denuncian que podría ser justamente el fin de este periodismo independiente dentro de la isla.
8: Además de mantener los delitos de propagación de noticias falsas y sedición, el gobierno cubano notificaba en esta reforma la condena de 4 a 10 años a periodistas o representantes de ONGs que reciban fondos con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Un anuncio que fue duramente criticado por el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York y que alarma sobre los efectos del periodismo independiente en la isla, como comenta su investigadora principal para Latinoamérica, Ana Cristina Núñez.
9: Habrá que ver cómo el gobierno el gobierno cubano decide aplicar la norma. Generalmente dictan estas normas que son claramente preocupantes y las van aplicando a discreción. Y si no queda esa norma ahí ejerciendo un evidente un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo, porque los medios y periodistas que están en Cuba saben que arriesgan ir a prisión por ejercer el periodismo. Si están utilizando fondos extranjeros para poder subsistir y de nuevo no hay otra opción para que operen, no hay fondos locales, no hay ningún tipo de apoyo para los medios en Cuba. Entonces realmente esta nueva norma de aplicarse significaría el fin de un medio independiente porque afecta la subsistencia y la posibilidad de operar. Así que por eso realmente manifestamos alarma. Cuba lleva ya en los últimos años dictando nuevas normas que restringen el campo de actuación de los medios, pero esto realmente los afecta en su existencia misma.
8: Una de las organizaciones más experimentadas en promover reformas al sistema jurídico cubano es Cubalex. Su directora ejecutiva, Laritza Diversen, mostraba su preocupación por el nuevo Código Penal que limitaría la información sobre lo que suceda en la isla.
9: Y el Estado venía armando todo un, un sistema normativo que tienen... Una serie de normas complementarias que le permiten al Estado crear toda una infraestructura para poder perseguir a las personas que publiquen información sobre lo que está pasando dentro del país, ya sea a través de fotos, memes, vídeos en directa. Entonces sí, es preocupante. Porque si va a limitar la información tanto desde el interior de la isla hacia afuera como viceversa. ¿no? Entonces ese es el objetivo principal que tiene todo este proceso de reforma legislativa, como ellos llaman y que empezó con la reforma de la Constitución en el 2019.
8: Según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba existiría en la actualidad poco más de un centenar de periodistas no oficialistas muchos de ellos jóvenes que intentan de este modo expresar su reclamo contra el agobio de las presiones estatales. El nuevo Código Penal establece restricciones a lo que pueda publicarse en redes sociales y mantiene la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte con carácter excepcional.
5: Gracias Carlos Pizarro y seguimos en Centroamérica la Fiscal General de Guatemala, consuelo Porras fue reelegida por el presidente Alejandro Yamatei para otros cuatro años más en el cargo, pese a haber sido incluida por Estados Unidos en una lista de actores corruptos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, denunció en una nota el patrón de obstrucción de Porras en investigaciones de corrupción desarrolladas durante su primer mandato como fiscal entre 2018 y 2022. Vamos ahora hacia Sudamérica. El gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a ordenar la militarización de la sureña región del Árabe ante el incremento de hechos de violencia por las reivindicaciones de tierras indígenas mapuches. Boric había prometido durante la campaña retirar a los militares de la zona. La información con Asbe López.
6: Por orden del gobierno conservador de Piñera, las fuerzas militares fueron desplazadas a finales del año pasado en la región de la Araucanía y localidades de la región del Biobío. Ahí estuvieron seis meses hasta el 27 de marzo cuando Boric la retiró. Hoy, menos de dos meses después, las fuerzas militares regresan de nuevo, esta vez por orden del gobierno de izquierda de Boric. Así lo anunció la ministra del Interior, Iskia Asiches.
10: Hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro. Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío.
6: El gobierno de Boric había tratado de aprobar en el Congreso un despliegue intermedio de militares con una presencia acotada solo a algunos lugares, pero no tuvo éxito. Su gobierno ha tenido pues que restaurar la medida de emergencia para garantizar el resguardo de la zona.
5: Por segunda vez en la historia de Francia, una mujer fue nombrada primera ministra. Elizabeth Bourne reemplaza a Jean Castex al frente del gobierno de Macron y debe enfrentar grandes desafíos como la reforma del proyecto de pensiones y la crisis
11: climática. Rafael Morán. El tema más candente que está en la mesa de la nueva primera ministra es sin duda la inflación, que podría alcanzar los 5,2% este año, un récord en Francia desde los años 80. El Ejecutivo prometió un paquete de medidas como cheques especiales a los hogares más modestos para compensar el aumento drástico de los precios de los combustibles y de la canasta básica. La jefa de gobierno francés inicia su mandato con otro desafío convencer a los electores franceses de dar una mayoría parlamentaria al presidente Macron. Si el presidente Macron la mantiene en su puesto después de los comicios de junio, Borne deberá poner en marcha la explosiva e impopular reforma de las pensiones que incluye la elevación de la edad para jubilarse y siguiendo la decisión del presidente Elizabeth Borne estará a cargo de la planificación ecológica, algo inédito en el reparto de puestos del gobierno en Francia, un área también delicada, dado que las reformas para proteger el medio ambiente se han topado con resistencias arduas, tanto en las calles como de diversos lobbies industriales.
5: Gracias Rafael Morán y el bloque parlamentario más grande del Líbano, liderado por el movimiento Hezbollah, pierde la mayoría parlamentaria. Las causas de esta derrota con nuestro corresponsal Joan Cabases.
12: Las segundas elecciones parlamentarias en Líbano en 13 años ya tienen resultados oficiales y llegan con vientos de cambio. Se confirman los peores pronósticos para el partido pro-iraní Hezbollah, que junto a sus aliados pierden la mayoría parlamentaria que consiguieron en 2018. Esto ocurre en parte por la pérdida de escaños de varios de sus socios, como el movimiento patriótico libre del presidente Michel Aoun, que deja de ser el partido cristiano con más representación en favor de las fuerzas libanesas de Samir Geagea. Todo apunta a que Líbano tendrá un parlamento fuertemente polarizado con dos grandes bloques liderados por Hezbollah y las fuerzas libanesas, algo que en el pasado ha dificultado la actividad parlamentaria. Otra novedad destacada es la entrada con fuerza de hasta 16 representantes de los grupos civiles que abogan por el fin del sistema sectario y por la rendición de cuentas contra los líderes tradicionales. Esta cifra supone un incremento de hasta 15 escaños alternativos y está por ver si deciden formar un bloque conjunto para ganar influencia. Ahora el nuevo parlamento deberá elegir el primer ministro que se encargue de formar un gobierno con muchas tareas pendientes. Entre ellas, sacar Líbano de la crisis y negociar un rescate con el FMI. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
5: Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com y en nuestra página de Facebook, RFI en español.
1: Enlace Internacional internacional con Estados Unidos.
13: El presidente Joe Biden está ofreciendo a los fabricantes de fórmula láctea y a los minoristas apoyo logístico y de transporte para aliviar la escasez a nivel nacional de la fórmula para bebés, mientras el gobierno trabaja para volver a poner en marcha la mayor planta nacional después de que se cerrara a principios de este año por problemas de seguridad. La Casa Blanca indicó que está trabajando con los principales productores de fórmula para impulsar la producción incluyendo el contacto con sus proveedores para animarlos a priorizar la producción y la entrega de los ingredientes de la fórmula. El hombre blanco acusado de perpetrar una matanza racista en un supermercado de Búfalo planeaba seguir matando si escapaba del lugar, reveló este lunes el comisario de la policía mientras las autoridades investigaban la masacre de 10 personas afroestadounidenses como un posible crimen de odio o un acto de terrorismo. Terrorismo doméstico. El atacante, que viajó unos 320 kilómetros desde su casa en Conklin, estado de Nueva York, hasta el supermercado Tops Friendly Market, también había hablado de abrir fuego en otro negocio, dijo el comisionado de la policía de Búfalo, Joseph Gramaglia.
1: Enlace internacional.
13: Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan el millón, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La trágica cifra representa un ataque de la magnitud de los del 11 de septiembre cada día por 336 días. Equivale aproximadamente a la suma de todas las muertes sufridas por el país en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen dijo que esta semana publicará un nuevo informe sobre las medidas que están tomando las instituciones financieras internacionales para hacer frente a la creciente inseguridad alimentaria provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Yellen aprovechó este lunes una visita a las instalaciones de un centro que alimenta a los refugiados ucranianos en Varsovia. Uber informó este lunes que lanzó un servicio piloto de entrega de comida con vehículos autónomos en dos ciudades de California y destacó que añadió estaciones de carga de vehículos eléctricos en su aplicación global para conductores. Uber ha anunciado un servicio de entrega de comida con coches autónomos y otro piloto con robots. Ambos servicios estarán disponibles para los usuarios de Uber Eats en Santa Mónica y West Hollywood, en California, y los consumidores podrán optar por no participar en los programas. Les informó Tony Cano. Enlace Internacional,
1: Enlace internacional.
14: than velvet was the night la, 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 softer than satin was the light from the stars she wore Blue velvet. Blue.
15: enlace internacional con los deportes. Hoy vuelve la Copa Libertadores de América en su fase de grupos con el inicio de la fecha número 5. Caracas Fútbol Club de Venezuela recibe a Strongest de Bolivia. Bragantino de Brasil lo hará frente a estudiantes de La Plata de Argentina. Peñarol de Uruguay con Cerro Porteño del Paraguay. Boca Junior de Argentina esperará por Corinthians de Brasil. Flamengo lo hará con Universidad Católica de Chile. Y también lo harán Sporting Cristal del Perú con Talleres de Córdoba de Argentina. En la Copa Suramericana también se jugará la quinta fecha de fase de grupos así. Se hará de de Brasil con General Caballero de Paraguay, Banfield de Argentina con Universidad Católica de Ecuador, Internacional de Porto Alegre de Brasil con Independiente Medellín de Colombia, Junior de Barranquilla también de Colombia esperará por Oriente Petrolero de Bolivia, 9 de Octubre de Ecuador con Guaireña de Paraguay y Cerrarán Atlético Goianense de Brasil con Antofagasta de Chile. La décima etapa del Giro de Italia 2022 se disputará este martes después de la jornada de descanso, la segunda que ha tenido ya el Giro entre Pescara y Jesse con un recorrido de 196 kilómetros por la costa del mar Adriático que al final ofrecerá alicientes para las emboscadas con tres cotas y un total de 1.760 metros de desnivel en la que el español Juan Pedro López del equipo Trek Segafredo saldrá a conservar la maglia rosa del líder. El ciclista andaluz a ventaja en la general en 12 segundos al portugués Joao Almeida y en 14 al francés Romain Bardet del equipo de ICM. En la séptima plaza, 29 segundos, se encuentra el español Miki Landa, otro de los favoritos al título de la ronda italiana. Todo está listo para las finales de conferencia del mejor baloncesto del mundo el de la NBA de Norteamérica Por la conferencia este disputarán el honor los Miami Heat frente a los Boston Celtics Por su parte la conferencia oeste tendrá la disputa de los Mavericks de Dallas con los Warriors de Golden State de San Francisco Miami Heat descartó a Kylie Lowry para el juego número uno de las finales de esta conferencia este contra los Boston por una lesión en el tendón Lowry de 36 años promedió 13.4 puntos, 7.5 asistencias y 4.5 rebotes por partido en 63 titularidades en la temporada regular, pero viene sufriendo molestias musculares en su pierna desde el inicio de la postemporada. Asimismo, es esloveno Luka Doncic. Quien dirigió la demoledora victoria de los Dallas Mavericks en el séptimo y decisivo partido de las semifinales del oeste contra los Son de Phoenix será el gran timonel para enfrentar a los Golden State Warriors del gran anotador de tres puntos, Stephen Curry. Rafael Nadal regresó a los entrenamientos y viajará mañana a París para jugar el tercer gran slam de la temporada, el Roland Garros. El Balear acabó dolorido de su pie izquierdo la semana pasada en su partido de octavo de final con el Abierto de Roma, donde disputó ese honor con el canadiense Chapo Balot, que lo eliminó. El campeón de 21 grandes torneos tiene como objetivo el decimocuarto entorchado en la tierra de la capital gala que le distanciaría en dos títulos de Grand Slam sobre Novak Djokovic y Roger Federer.
1: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Enlace Internacional. internacional con Venezuela
16: El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, Fausto Romero, propuso la actualización de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en materia de redes sociales y digitalización, con el propósito de reducir el acoso escolar, resaltando que el abuso psicológico también puede ser a través de la mensajería instantánea y virtual. Por su parte, el fiscal general de la República, Tare William Saab, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que considere el proyecto de ley que el Ministerio Público les ha entregado para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes, asegurando que la iniciativa es un aporte del Ministerio Público en materia legislativa. El diplomático venezolano Álvaro Sánchez inició su agenda de trabajo en la República de Trinidad y Tobago para fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones basadas en los principios fundamentales del derecho internacional. Transportistas que hacen vida en la terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira, en el municipio Bolívar, aseguran que el intento de reorganización por parte del órgano superior de transporte en el estado Táchira no funcionó, pues la piratería sigue haciendo de las
10: suyas.
1: Enlace Internacional con América Latina.
10: Una investigación interna del directorio de Sol Gold ha puesto al descubierto la malversación de fondos por 4.6 millones en la filial de la minera de cobre en Ecuador. La minera con sede en Brisbane, Australia, se considera la niña mimada de la industria del cobre y tiene el apoyo de gigantes de la minería mundial como BHP y Newcrest. De hecho, con el diario especializado The Australian Soul Gold, Comenzó en 2021 una investigación interna realizada por la firma de Auditoría Internacional KPMG. Fue esta investigación la que encendió las primeras alertas de que algo andaba mal en Ecuador. Tras lo anterior, el directorio de la empresa contrató a la firma auditora Eiji para que condujera una investigación forense en las oficinas de Quito. El resultado es una pérdida de beneficios de unos 228 mil dólares en el periodo comprendido en el 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022. El 13 de mayo de 2022, Solgol informó que está ya en las etapas finales para contratar un nuevo director en Ecuador y anunció que Jackson Ward había renunciado a su cargo como director ejecutivo en el directorio de la empresa. Ward asumirá como director de exploración y representante de la empresa minera ante las comunidades de Ecuador.
1: Enlace Internacional.
17: La reunión de concertación que había convocado el vicepresidente del Estado con los tres partidos fracasó por inasistencia del frente de Creemos. Se comunicó que se reanudará la sesión el miércoles a las 14 horas para intentar elegir a un nuevo defensor del pueblo, pero creen que hoy martes se pueda instalar una mesa de diálogo con los partidos. La propuesta del expresidente Evo Morales de abandonar la membresía de la OEA no cayó en saco roto. Este lunes dos legisladores incondicionales que tiene en la Asamblea mencionaron la probabilidad de debatir la salida de Bolivia de ese organismo multilateral La Fiscalía del Departamento de Cochabamba adelantó que en los próximos días autoridades del gobierno serán convocadas a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción por el caso denominado Narcoaudios La Fiscal Departamental explicó que por estrategia no se puede especificar qué autoridades serán llamadas a comparecer ante los investigadores El Ministerio de Salud confirmó la mañana de este lunes que ya circula en Bolivia la subvariante ba 2 de Omicron que es más contagiosa y que genera un incremento inusitado de casos de COVID-19 sobre todo en países de Asia
1: Enlace
18: Internacional Argentina se reactivaron seis radios escolares en la provincia de Salta actualmente 300 adolescentes forman parte de los espacios radiales están distribuidos en Colonia Santa Rosa, San Carlos Misión Chaqueña, La Silleta Santa Victoria Oeste y Salta Capital se trata de una propuesta conjunta de los ministerios de educación de la nación y la provincia Estamos empezando en Argentina una cuarta ola de COVID-19, así lo definió la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, al aclarar que por la campaña de vacunación este brote de contagio nos encuentra en una situación totalmente distinta, ya que tenemos un panorama que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia. El último censo nacional realizado en 2010 estableció que en Argentina vivían 40.117.096 habitantes, 3.856.000 más que en el registro del 2001. Pero, ¿qué número arrojará el relevamiento del próximo miércoles de 18 de mayo?
1: Enlace Internacional con la Música.
4: Smiling face I have to smile myself Because I love you Yes I do And When you give me That pretty little pout It turns me inside out There's something about you baby I don't know Isn't it amazing A man like me Can feel this way Tell me how much longer It will grow stronger Every day Before with the girl next door, but that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I back my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing? Longer. No one can tell me that I'm doing wrong today Whenever I see you smile at me No one can tell me that I'm doing wrong today Whenever I see your smiling face my way
19: De acuerdo con estadísticas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, cuatro millones y medio de personas dejaron sus empleos en marzo y anuncian que la inflación exacerbará esa tendencia. Nos informa Adriana Arevalo.
9: Pese a la creación récord de 11.5 millones de empleos durante el mes de marzo, en Estados Unidos persiste una deserción laboral que afecta a industrias como el turismo, entretenimiento, alimentación, construcción y muchas más. Expertos aseguran que la tendencia se ha exacerbado con la inflación, pues ha hecho que los empleados evalúen sus prioridades. Entonces, ¿cuál es el trabajo ideal. De acuerdo con Brianda Barrett, reclutadora profesional, la mejor oferta debe incluir mucho más que dinero y beneficios de salud. Adriana Areva, Los Voz de América, Las Vegas.
19: Más de 260 soldados ucranianos, incluyendo algunos gravemente heridos, fueron evacuados el lunes de una planta siderúrgica en la destruida ciudad de Mariupol y trasladados a zonas bajo control ruso. La viceministra de defensa Ana Maliar dijo que 53 soldados gravemente heridos fueron trasladados a un hospital en Novazovsk, al este de Mariupol. Además, otros otros 211 combatientes fueron evacuados a Olednivka a través de un corredor humanitario. La oposición política venezolana renovó su dirección y convocó a elegir en primarias a su candidato presidencial el próximo año. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
1: Luego de meses de desencuentros entre el liderazgo político, los principales partidos opositores acordaron una refundación interna de la llamada Plataforma Unitaria con el fin de enfrentar al oficialismo y en cuenta regresiva para las presidenciales de 2024, algo que el politólogo Pablo Quintero ve como una buena señal.
6: La oposición entendió que el aislacionismo no va a ocurrir, eso no va a pasar. Y la única forma de acercarse al poder es por la vida del movimiento, la vida del cambio, la vida del activismo.
1: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
19: Estados Unidos alcanzó el lunes un millón de muertes por COVID-19, una cifra que alguna vez fue inimaginable y que pone de relieve el número de seres queridos y amigos afligidos por la pérdida y la frustración. El número de fallecimientos confirmados equivale a un ataque de la magnitud de los del 11 de septiembre. Cada cada día por 336 días es una cifra cercana al número de muertes combinadas en el país durante la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial o al exterminio completo de las poblaciones de Boston y Pittsburgh. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
20: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no aceptará el despliegue militar de la OTAN en territorio sueco o finlandés. Así advirtió hoy luego de que los gobiernos de ambos países nórdicos manifestaran su voluntad de adherirse a la Alianza Atlántica, un proceso histórico que cambiará el mapa geopolítico europeo y romperá con la neutralidad militar que ha caracterizado a estas naciones desde la Segunda Guerra Mundial. Según afirmó el mandatario ruso, en la actualidad no existe ninguna una amenaza en la adhesión a la organización militar. Eso sí, aseguró que reaccionarán ante cualquier movimiento que suponga una amenaza para su integración territorial y denunció que la expansión de la OTAN estaba siendo utilizada por el gobierno estadounidense para agravar la ya complicada situación de seguridad global. En tanto, desde Occidente temen posibles reacciones por parte del Kremlin que puedan poner en peligro la integridad territorial y la seguridad nacional de Suecia o Finlandia y por eso en la entidad creen que estos procesos de adhesión serán los más cortos en la historia de la organización. Paralelamente en Suecia, la primera ministra Magdalena Andersson anunció de forma oficial que solicitará el ingreso a la OTAN y en Finlandia todos los partidos políticos con representación parlamentaria manifestaron su apoyo a la integración en la alianza, allanando el camino a la solicitud formal. La invasión de Rusia contra ucrania un estado independiente y fronterizo con rusia ha motivado las iniciativas de suecia y finlandia y es que cabe recordar que este último comparte más de 1300 kilómetros de frontera con rusia un extenso territorio que las tropas rusas deberían defender en caso de un conflicto militar con la alianza yoconda tapia voz de américa washington <música>
21: El Festival de Cine de Cannes comienza el martes, celebrando su 75 aniversario luego de dos años de interrupciones debido a la pandemia. Las películas a exhibirse hasta mayo 28 incluyen Top con Maverick con Tom Cruise y una película biográfica sobre Elvis protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. El actor Forrest Whitaker recibirá la palma de oro honorífica por su trayectoria. David Cronenberg Regresa a las películas de terror con Crimes of the Future con Vigo Mortensen, Kristen Stewart y Elias El festival abre el martes con una película de Zombies Final Cut de cineasta francés Michel Hazanavicius. Doctor Strange in the Multiverse of Madness continúa esta semana en primer lugar aquí en Estados Unidos. La más reciente entrega de Marvel ha recaudado casi 700 millones de dólares a escala global. Hay una nueva versión de la película Firestarter basada en el libro de Stephen King. Según analistas, la película ha sido un fracaso de taquilla con menos de 4 millones de dólares recaudados desde su estreno hace pocos días y tampoco ha recibido el apoyo de la crítica, a diferencia de la Firestarter original protagonizada por Drew Barrymore en 1984. Kevin Spacey protagonizará 1242, una producción conjunta del Reino Unido, Hungría y Mongolia. Spacey hará el papel del cardenal Cesariani, un representante papal en los tiempos de Genghis Khan. La filmación de 1242 comienza este mes de octubre en Mongolia. Junto a Kevin Spacey actuarán Eric Roberts y Christopher Lambert. 2021, las estadounidenses Doja Cat y Sisa llegan entre los primeros cinco lugares en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido y se ubicó en el primer puesto en México y Singapur con Kiss Me More del álbum Planet Her. El nombre artístico de Solana y Manny Rose escribe SZ, pero se pronuncia Sisa. Kiss Me More ganó un Grammy, a mejor interpretación de grupo o dúo pop y fue nominada a Canción y Grabación del Año. 2021, la cantautora británica Jessie Ware publica Remember Where You Are de su álbum What's Your Pleasure llegando al puesto 19 aquí en Estados Unidos y al 8 en el Reino Unido Jessica Ware ha interpretado el tema en vivo en el show de Graham Norton y en el Tonight Show con Jimmy Fallon. Álbum Pet Sounds de los Beach Boys cumple 56 años. El trabajo discográfico de Capitol Records, que inicialmente no tuvo éxito comercial ni recibió buenas críticas, contiene los temas de Brian Wilson, Wouldn't It Be Nice, Sloop John B., Caroline No You Still Believe in Me y God Only Knows. El Paul McCartney ha dicho varias veces que God Only Knows es su canción favorita en la historia de la música popular y que el álbum Pet Sounds tuvo una gran influencia en la elaboración de Sgt. Pepper's Lowly Hearts Club Band. Los Beach Boys pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, voz de América.
13: Flashback con Jimmy Villarreal.
0: Los covers son apasionantes, depende de quien los interprete. Esta ocasión traemos a Patty Asher de un álbum hecho en Bossa Nova, quien hizo una versión de Raindrops Keep Falling on My Hat, original de billy Thomas, Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza. Un álbum que le ha dado la vuelta al mundo con versiones originales con covers de canciones icónicas de los años 70. Patty Asher en nuestro flashback de hoy. <música>
2: Keep falling on my head And just like a guy whose feet are to before for his bed Nothing seems to fit those Rain drops are falling on my head They keep falling So I just did miss some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Falling But there's one thing I know The blues they send to meet me Won't defeat me It won't be long till Happiness steps up to greet me round drops keep falling on my head Falling on my hair, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free of things worry and
0: Nos agotó el tiempo. Volveremos mañana enlace internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor.
15: www.redradial.co, La Radio Sin Fronteras.